0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众<音樂>朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，逸云，各位大家下午好。
0: 大家好哦，最近这个疫情看起来是蛮紧繃的，听起来蛮多朋友、哦、本来高高兴兴要参加实体的尾牙，吃个开心的年底的尾牙，结果看起来好像也蛮多也取消了，所以大家要保重自己的身体哦。那在这样的环境之下，我觉得阅读是最重要的。那特别国际的新闻，《经济学人》绝对不能错过。这期《经济学人》要告诉我们些什么呢？我们先请学文来跟我们综合解读。学文
1: ，OK， 谢谢易宇呢、啊。我想欧 m 孔的扑面而来啊，确实让我们对本来就充满不确定性的2022年更加的坐立难安。过去两年的疫情折磨，让我们发现，就算是连美国这种所谓的自由国度，也没有以前那么自由了。这本《经济学人》尝试带我们一窥疫情期间那些正在商业世界酝酿，或是已经引燃成型的各种现象啊，无论是商业世界的干预主义，亚太地区金融投资的蜕变。跨境资本的潜在风险，美国经济的跌宕起伏，中国经济的内化转向，办公形态的被迫改变，甚至医疗科技的突破，其实都在这本杂志中可以找到。那这几个呢，也是我今天想跟大家分享的内容。首先呢，我想大家都同意啊、哦，新冠疫情下的防疫措施。让你不管现在在哪个国家，都不可避免的让我们过去自由自在的生活有了一些改变。政府的防疫措施方方面面深下了我们生活中的各个层面，譬如说我们要不要戴口罩，能不能上班上学，或者能不能拥抱父母啊？每个人都想摆脱这种限制。不过在恐惧和焦虑下，好像我们又想紧紧抓住政府的干预带来的安全感。在过去两年，疫情的挥之不去。也催生了这个世界很多我们来不及感受的变化啊、哦！而商业世界的干预主义，就是这期《经济学封面故事还有特别报道的焦点所在。《经济学这一次大手笔，用了序论第一篇，还有38页之后的特别报道，总共七篇文章，由位在伦敦的《经济学商业编辑 John Petrovsky 带领团队，从商业环境、工业政策、竞争优势、监管制度、企业税率以及未来的发展啊、哦。带我们探讨了政府的干预主义正如何在商业世界引燃成型。经济学家认为，随着人们要求政府从疫情、社会正义到气候变化这些新威胁必须采取明确的行动，一个新的动荡阶段，经济学家认为正在来临。政府在不介入企业的股权或董事会的情况下，已经转而变成介入企业或产业发展的经营行为。那这一部分呢，我们会在第一趴和大家分享。接着、啊、我想推荐的是财经板块第一篇，它的标题写的是 “Super Savers” 超级的储户们。这篇文章呢，我个人很喜欢，因为它不但提到了台湾，也让我终于看懂台湾的金控为什么可以这么赚钱。疫情挥之不去，可是我想所有人都看见了台湾的各家金控，它宣布的获利满盆满钵。富邦金和国泰金的 EPS 每股甚至超过了十元，这个现象连经济学家都看见了。文章认为。随着东亚和东协地区私人储蓄的增加，这个地区高达二十八兆美元的金融实力已经开始在全球资产上扮演举足轻重的角色。过去十年，曾经在西方很多人不知道的机构，包括日本的银行、台湾的保险公司，甚至韩国的养老基金，现在他们已经从美国的抵押贷款业务 （CLO）。到英国的高速铁路都变成了腰缠万贯的大户投资人。经巨人把这个地区的十个经济体按照外汇存底和金融资产的比例不同区分为三个阵营。最有钱的是日本、香港、新加坡，那他们的金融资产是最多的。变化最大的是韩国跟台湾，本来是外汇存底占大头。现在金融资产越来越多，到即将啊趁胜追起的中国、印尼、菲律宾和泰国。那有一个投资咨询公司叫 B Finance 的经济学家哦，叫 Anisha Batani 哦，他就表示，亚洲投资人长期以来比较喜欢私募股权跟房地产，不过现在他们开始介入结构性产品，甚至包括基础设施和私人债务哦，也越来越活跃。但对于啊，像国际清算银行 BIS 或者是国际货币基金组织 m f 这些国际机构来说，所有这些变化，他们觉得其实充满了很多的金融风险。跨境资金流动可能会更加的不稳定，他们会把压力从一个国家传递到一个国家，并对投资人和他们参与的金融市场构成了新的风险。尽管许多金融机构必须以本无货币让客户赎回，但他们好像很少做好外汇避险的工作。加上金融资产不见得随时可以快速的出售，如果投资人需要撤出，有可能会造成流动性的风险。而这些产品的构成以及风险和流动性的掌握，甚至是数据的连贯性都很难掌握，这让产品完整的情况难以看得清楚。最重要的是，现在的中国正在推动金融市场开放，如果中国也按照这些路径发展，经济学认为全球的跨境资本风险还会进一步的加剧。那么，延续哦上一篇文章。经济学好像还不过瘾，所以他继续在序论最后一篇再加码，干脆专门写了一篇文章探讨有关全球跨境资本流窜可能带来的金融风险。大家都知道，一个全球史无前例的印钞还有购债，虽然推动了全球经济从 COVID-19 的冲击中恢复，然而这个流动性所推动的经济复苏，更多的是表面的繁荣，实体经济和生产力并没有提升。但流动性泛滥却带来了所谓的金融泡沫跟债务的攀升，并为未来的经济埋下了风险的隐患。最重要的是， 2 0 2 2年全球流动性会面临拐点。美国的联准会 （FED） 已经收紧了货币政策，欧洲央行也宣布会结束购债的计划，而英国、挪威、纽西兰甚至进入了升息的周期。2022年全球流动性的增速有可能放慢甚至下降。经济学家语重心长地对全球金融机构还有投资人提出了几个可能在二零二二年发生的风险提示。这个部分呢，我想跟易云在第二趴和大家分享。接下来我们要谈的是中美两强在二零二二年可能的经济变化。基本上，经济学家认为一个好，一个不好。好的是美国，不好的是中国啊、哦。首先，我们要谈的是美国经济的跌宕起伏。经济学家在财经板块第三篇啊、哦，用了一个标题叫《Life After s t e m m y s t e m m y 这个字呢 ，S-T-I-M-M-Y 是纾困刺激的一个美国的俚语说法啊、哦。它带我们一窥美国人现在实际的生活状况。文章很有意思啊、哦。他一开始就说，美国在疫情期间的财政慷慨不仅推动了经济增长，更令人讶异的是，还推动了所谓热闹的嘻哈音乐。在过去两年，有超过三十首嘻哈歌曲顺利发行，而这些歌曲都不约而同的提到了 “stimulus” 这个字就我刚提到这个所谓的舒困刺基」，当然，极度慷慨的美国政府支票让每个人的荷包满满。根据经济学的估计，美国人从天而降获得了高达二点五兆美元的额外存款，平均分到每个人手上是七千五百美元。但随着疫情跟美国联准会的口径变化，现在就有几个悬疑啊需要厘清。首先，美国人口袋里的钱到底扛不扛得住货币政策紧缩的效果？另外，就是随着疫情消退，这些超额储蓄到底会流入耐用品还是服务业啊？就是旅行或娱乐。最后，就是美国的高通货膨胀会不会让美国人的这个超额储蓄的购买力受到侵蚀？经济学家引述了美国联储纽约分行的调查，发现接受刺激支票者会存下其中的三分之一，另外三分之一用来偿债。这让美国人的财务会健康了很多，并让他们有空间进行更多的借贷跟消费。另外，经济学家认为，随着供应链的改善，通货膨胀会得到控制，美国人会开始进行他们本来就擅长的消费狂欢。这也是大多数预测者认为美国经济在二零二二年应该会超过百分之四的一个主要原因、嗯
0: 。我们回来看看
1: 中国大陆啊，中国大陆呢，经济学家不客气，在下痛手。这一次唱衰的是中国的保险业啊。文章在财经板块第六篇写的标题是“驯服老虎”喔、今年刚刚开始的一月八号，中国保险业的一哥中国人寿的董事长王斌落马。事实上呢，从习近平上台以来，金融大佬接连出事，包括近期被处死的前华融资产管理公司董事长赖小明，还有被判终身监禁的前国家开发银行董事长胡怀邦。王斌也因此被宣称。2022年的大老虎，但经济学认为，对王先生的调查只是中国长期打击保险业的一个部分。中国保险公司现在拥有25兆人民币，相当于 3.9 兆美元的资产，可是里面大部分哦都是高风险、高回报的投资产品，而不是我们一般熟知的人寿或健康保险这些传统保单。他们经常利用短期保单的保费，在海外购买房地产和金融资产，从而导致呢他们的资产和负债之间的危险错配。不过，从二零一七年开始，一场旋风式的监管收紧已经开始，这当然带来了一连串的连锁反应。中国的保险企业一向依赖庞大的保险经纪人队伍。二零一八年，中国人寿有大约两百万个保险的销售队伍，这已经跟解放军的数量差不多。廉价的劳动力以及昂贵的保费，使得他们的获利惊人。中国平安在二零一九年的利润飙升了百分之四十。不过，严格的监管和不断缩减的保费，让保险业越来越困难。疫情的隔离封锁更是雪上加霜，整个影响是毁灭性的。从2018年初以来，中国人寿已经裁减超过100万名的保险经纪人，这让一个本来蓬勃发展的保险业变成了一潭死水。中国人寿董事长的被查，只是让这个奄奄一息的产业更加的不见天日，看起来复苏之日遥遥无期。这是经济学人给中国的第五颗喂饱蛋啊！那下面这篇文章很有意思，经济学人在自由广场探讨了疫后居家工作的可能变化。文章是以一年一度在美国波士顿举行的 A E A， 就是美国经济学会作为引子，因为他们今年再一次决定线上举行，这让很多经济学家感到失望啊。不过，来自全球的经济学家还是收集了足够多的数据，发表足够多的论文，来对远程工作发表看法。墨西哥自动化科技研究所、Stanford 大学和 Chicago 大学的三个教授就发表了他们从二零二零年五月以来做的一个月度调查。他们发现啊、哦，一年前的远程工作比例从百分之二十增加到今天的百分之二十八，越来越多的人倾向选择居家办公或是复合形态的工作。这与疫情爆发前有巨大的变化。其实，因为以前只有百分之五的人愿意在家工作。而哥伦比亚大学另外一个研究则指出，在人口密集而且价格昂贵的都会区，对技术含量比较低的服务业人员影响最大。白领人士的离开，让这些服务人员被困在这些地方，不上不下。不过 ，Princeton 普林斯顿大学的研究者发现，选择远程工作后，像 c o Center 这些人员的效率提高了百分之七点六。可是客户的满意度没有下降。另外，来自以色列特拉维夫大学则向远程医疗的转变进行了分析后发表论文。他们认为资源利用有上升，成本得到下降。最重要是没有出现漏诊或者是其他负面的不佳现象。文章最后呢，还是提到哈佛大学的一个教授叫 Larry Summers， 他特别强调，虽然各国央行短期内会使尽全力控制通膨。但长期的经济增长可能会受到人口变化的影响，大不如前。参加这次会议的大部分经济学家也都预测， 2022年的经济状况可能会不如人意。不过，经济学家很有意思，他认为随着来自世界各地的参与者。可以无缝的从一个视频会议转到另外一个视频会议，而不必像以前一样匆匆忙忙的赶巴士或赶飞机。或许这样的结论过于悲观，就他们还蛮看好啊、哦。其实居家办公的，今天最后的一篇我要推荐的是商业板块第一篇，有关医疗保健科技的突破。一月三号，历经十五个礼拜的审判，本来一个所谓美国医疗的独角兽叫 c e d o n o s 的创办人 Elizabeth Holmes 最终被判有罪。不过这并不影响医疗科技的热火朝天。本周一大群企业家和投资人聚集在一年一度的 J P Morgan 的医疗大会上，里面包含了人工智慧、数位诊断和远程的医疗。整个医疗领域啊、哦，现在正在发生革命。基因测序和人工智慧啊、哦、的科学进步，使得医疗护理的模式完全改变。电子药房的处方、可穿戴设备的实时监测以及数位医疗的平台，都正在让理想中的医疗升级成为可能。医疗保健消耗了美国 GDP 的百分之十八，疫情使得人们对在线服务更加满意，创投资本发现了一个天堂。数据提供商 CB Insights 估计， 2021年对数位健康新创公司的投资会成长两倍，达到五百七十亿美元。和医疗保健有关的独角兽已经有九十家，是五年前的四倍。有一些变化正在默默发生，一些更具冒险精神的老牌企业也在尝试数位化跟克制化，甚至科技巨头 Big Five 在去年与健康有关的交易也投入了三十六亿美元。他们看上的当然是医疗数据还有终端设备。当然，有一些产品可能会被证明无效或失败，但医疗体系真的不会回去旧有的运作机制了。如雨后春笋的新创会想方设法帮助人们更快的康复，或者是预防生病。这对医院医疗者来说，或许负面居多。但对病患来说，绝对是个福音。我想这个在台湾哦、喔，台湾的医疗体系其实也很 b u r e a y 可能也会有一些打击哦、喔。总而言之，这大概是今天我想跟大家分享的七篇文章
0: 。谢谢学文哦、喔。看来这个疫情哦、喔，真的是改变了我们工作的环境跟模式，那也驱动了这个医疗的大未来哦、喔。科技跟医疗的这个结合，在未来显然是会越来越强势。那更重要的，其实回到刚刚学文前面的分析，适当就提到了国家跟政府的力量是越来越大了。这这就会连到我们本期的封面故事哦。这期封面故事的主图非常的有警示感，我看了以后看到一只手指头快要扳倒一栋楼，这是想说什么呢？我们请学文来帮我们谈谈这个封面。学文
1: ，OK， 好，谢谢易云哦。我想这一期《经济学人》的封面设计哦非常写实，我们会看到有一只代表政府的手正用力的搓推着一座象征企业的办公大楼，然后上面有两排黑色的字体，大字写的是。小心大政府，小字写的则是政府、企业和这个干预的新时代啊、哦。那金一玄这次用的七篇文章，我该前面有说、哦，那我试着把它总和之后跟大家分享啊、哦。那不知道易云呢？你还记不记得，在二零一三年的时候，因为金融危机刚刚发生，有一本书风靡全球，是由法国的经济学家 Thomas Piketty 写的《二十一世纪资本论》。嗯，你应该还记得啊、哦。有有有。那当时的书中呢，有讨论从十八世纪以来。西方世界在财富和收入方面越来越不公平。这本书最让人产生共鸣的是，他认为贫富不均并不是意外，而是资本主义的一个特点，而且呼吁要通过国家干预主义来加以扭转。他认为，如果资本主义不改革，民主秩序很快会饱受威胁。事实上，如果金融危机让我们看见了资本主义造就的贫富不均，那么这一次的 COVID-19 加速了资本主义那一只看不见的手。被政府干预所取代的速度。2016年的脱欧和川普当选，早就证明了越来越多人觉得自己正被全球化剥削。市场经济和气候变化的无动于衷，加深了人们的担忧，更让大家转而求助政府，更积极的参与绿色转型的推动，甚至连互联网企业的包山包海，都促使了中国政府决定推动所谓的共同繁荣。就像《经济学人》特别报道所阐述的，这种状态的变化迹象无处不在。拜登为了让美国这个所谓的自由世界中产阶级感到安心，正想方设法推动着包裹保护主义的工业补贴和强势监管的相关法规。在中国，习近平为了推动共同繁荣，采取的种种压制行为，就是为了遏制过往那种没有底线的大繁荣。进而创造一个可以更加自给自足，而且有所规范的商业环境。欧盟则选择了远离自由市场，转而拥抱产业政策和战略自主权的大政府作为。随着这些大型经济体的转变，我们也看到英国、印度和墨西哥这些中等经济体也在蠢蠢欲动。这是因为许多人相信啊，单靠市场那只看不见的手以及监管制度，已经没有办法应付变幻无穷的未来。金融危机和缓慢的复苏加剧了人们对不平等世界的愤怒。更多的新担忧还在陆续出现。现在，全球最大的十家科技公司规模已经是五年前的两倍以上。他们的运作模式更是常常凌驾了法律之上。地缘政治变化也跟1990年代相去甚远。当时的贸易开放和民主体制的扩张正刚刚开展，而且正在抛弃西方和苏联冷战时期的包袱。如今，西方世界的竞争对手变成了中国。而且全球经济已经处于前所未有的相互交错的情况，混乱的供应链推升着通货膨胀的阴影，并进一步强大了大家对全球化过度扩张的负面关系。气候变化则是一个隐隐浮现却又让人越来越害怕的罪行威胁。各国政府正重新设计新形态的全球资本主义来应对这些担忧，但疫情爆发确实让政府。在从二零一九年十二月推动了一系列的纾困政策，从为企业提供高达五兆美元的救济金或债务担保，到关于指导我们怎么在商场戴口罩排队，甚至去购买那些商品的政策措施，一组一组的措施，在声称可以加强安全性的大帽子下被推了出来。出于安全的理由，政府可以直接对各个产业，包括国防、能源和科技，进行政策的指示。在这些领域。政府通过对研发的补贴来促进本土的创新，以及透过纾困来重新制定企业的资本支出，这其实就是一个中央计划者的角色。在半导体领域，我们看到美国提出一个520亿美元的补贴，这也是让英特尔比五年前多了一倍以上的资本支出的主要原因。而中国也在寻求半导体产业的大炼钢运作，欧洲则是想方设法寻求电池产业的自给自足。另外，大多数富裕经济体都收紧了对外国投资者的审查。美国的惩罚性制裁和科技出口的管制，甚至涵盖了成千上万的外国个人和企业。另外一些政策则让既有的利益体更加的恣意妄为。股东和消费者利益在企业营运时不再是最重要的追求。管理阶层还要懂得权衡其他相关群体的福祉，这包括了员工、供应商甚至竞争对手。这其中最显而易见的就是以 ESG 作为投资代码。形成的分类评级，在中国，阿里巴巴已经承诺要为共同繁荣提供150亿美元的捐款。在西方，既有利益者开始通过官僚体制巩固自己的势力，直面经济和社会问题的雄心当然值得怀疑。到目前为止，中国以外的专制政府起码还没有开始损害商业世界的信心。美国的主要股市指数啊、哦，比疫情爆发前涨了四成以上，而全球最大的五百家上市公司的资本支出也增加了百分之十一。然而，从长远来看，有三个危险迫在眉睫。首先是政府和企业有着相互冲突的运作目标，这会让双方没有办法找到最佳的权衡取舍。一向只在帮助数十万家中小型供应商的反垄断政策，有可能伤害数以千万计的无辜消费者，因为他们最终必须支付更高的物价。效率和创新下降，则是第二个风险。想要复制全球的供应链，代价高昂。跨国企业至今拥有高达41兆美元的跨境投资。更长远看，竞争削弱在所难免。而被大势补贴的企业，当然会变得松懈；而享受着政府保护的企业，只会对客户变得态度恶劣。最后一个问题就是裙带关系，它最终会彻底污染商业世界和政治体制。企业会试图搭建政商关系来操控政府，并寻求自身的优势。在美国，很多的政商边界越来越模糊，越来越多的企业介入了选举，而且政客和政府官员会不知不觉开始偏爱某些特定企业，然后进一步把资金跟希望压注在这些企业身上。经济学最后认为，政府可以以干预来使市场更好的运作，例如用碳税把资本转向改善气候变化有用的科技。帮助那些企业不愿意资助的 R&D 科学发展，或者保护劳工和穷人的福利。但新状态的大政府作为已经跨越了该有的界限，它的拥护者心里寄望的是一个更加繁荣、公平还有安全的商业世界。不过，他们迎来的很可能会是一个效率低下、充满既得利益者和自我孤立的商业新世界。那我的想法是什么？我相信大政府时代的产生，就算不是一个历史的必然。也是一个疫情过后难以扭转回来的走势。首先，地缘政治和区域分化正让各国重染了对产业政策的热情，撒钱定义了受国家青睐的行业，科技和特定企业的风潮已经到处都有。另外，从美国发机，接着欧盟到中国大陆越来越扩张的反垄断，早已经从关注价格的合理性，转向更加广泛的干涉产业的运作和保护所谓的中小企业，还有政府的自身需求。而监管的加强，特别是对环境、劳工福利和企业的治理，已经让所有产业的大型企业坐立难安。最后一个则是针对企业营业税的开闸，政客和选民对大企业的坐拥金山早就忍无可忍，对大型企业征税会是一个很快就来到的必然趋势。可是大家要注意哦，这四个我说的趋势不是即将发生，而是事实已经发生。不过我还是认同经济学家的呼吁。也认为政府过多的参与商业运作，肯定只会带来更糟糕的结果。曾经的战后干预主义幸运地遇到了当时的全球贸易大扩张，才让大政府主义在当时得以偃旗息鼓。但今天的新干预主义就没有那么 lucky 了。我们现在不但处在国际贸易壁垒上升的逆风中，各国政府还正借着国家安全的理由，想方设法对曾经的全球化和供应链体系进行反制。但我们则应该坚信企业家精神。才是全球经济大步前进的催化剂。创新科技要靠企业智慧的发挥才能有所突破，政府真的不应该伸手去抓企业经营者的方向盘。
0: 谢谢学文，我觉得最后这一个所谓的企业家精神哦，跟企业的这个方向盘，政府不应该抓的这样的一个提醒，其实还蛮重要的。特别是刚刚前面学文在文章分析当中提到了四个最重要的政府工具跟手段，包含了税啊、监管啊、反垄断跟工业的这个政策，到底该怎么样用，或者是说用的力度该怎么样才能够达到最好的平衡的效果？事实上，政府都需要好好的拿捏哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，学文来谈谈你的第二篇的选文
1: 。对这一篇，我想推荐给大家的是序论最后一篇啊、哦。它的标题写的就是 financial risk 金融风险。那我刚才前面有稍微介绍，所以我直接跟大家分享啊、哦。众所周知啊、哦，东南亚还有所谓的东亚地区，本来就是以重塑全球的供应链而闻名于世，也因为这样孵化了许多我们耳熟能详的代工企业，还有富豪。你比如说台积电、红海、华硕都是这样出来的。但鲜为人知的是，他们其实也正在重塑全球的资本流动路线。经过过去十年左右的金融开放之后，这个地区的十大经济体现在持有全球将近二十八兆美元的金融资产，整个数量呢是二零零五年的三倍多啊、哦。当疫情爆发，进一步对亚洲的封锁隔离，严重威胁了这个世界的商品供应，大家才突然明白这个系统很脆弱。其实全球的金融供应链也很脆弱，但它更加的不为人知。不过，一个类似的冲击，经济学家认为很可能即将到来。事实上，金融危机发生以来啊，跨境资本的流动只是有增无减。2020年，全球跨境金融资产的存量达到了130兆美元，这比2007年金融危机发生以前增长了 60% 大概等于全球 GDP 的 153% 这比 Lehman Brothers 倒闭之前的峰值啊还要高。随着投资规模的不断扩张，它的性质也跟着发生变化。许多欧洲国家的比例开始下降，不过亚洲的比例迅速增加，新兴市场也是越来越重要。跟以往相比、哦、全球的大型银行、哦、就是我们以前知道的什么 Citibank、HSBC， 它规模变小，它的资本结构变好，可是它的国际化程度变低。所以我们最近看到 Citibank 要把台湾的消费金融卖掉嘛。不过各个市场的金融投资总额却增长迅猛，各国的保险公司、养老基金。和一系列庞大的金融中介机构都转身一变，成了大型的国际投资者向外投资。一个最有名的例子，就是荷兰的 A P G 竟然和韩国的最大养老金哦 N P S 在2020年结成联盟，然后一起投资了一家葡萄牙的收费公路供应站，还有所谓澳大利亚的学生公寓。那就像供应链是全球产业效率的全员一样啊，跨境投资也成功连接了全球拥有闲余资金的投资人。按需要资金投入者的完美匹配，而其中其实充满风险。有一些老牌的区域投资机构哦，根本不明白他们承担了多大的风险。今天的高收益债券提供的回报低于了金融危机前十年期公债的回报，这使得急于寻求更高回报的他们转向那些风险更大、流动性更加不足。还有不透明的金融资产，在那些储蓄多于本地投资机会的经济体中，这通常意味着更多资金留下了他们不太了解的海外市场。我知道台湾最近其实海外的基金就卖得很好啊、哦。外部的观察者 （outsider） 比投资人更看不清楚风险。有关跨境银行业务的信息非常广泛，部分原因是因为中央银行提供支持的国际清算银行 （BIS） 从1963年以来就一直在收集相关的数据。不过，其他地区性的金融机构 啊， 他说的就像台湾的金控群 哦， 他们本身的披露其实很有限。根据定义 啊， 跨境投资涉及一个国家监管机构涵盖的发行人和另外一个国家监管机构涵盖的投资 人， 通常没有人能够完全抓得住风险。你可以看得出全球的金融投资价值在飙 升， 但你没有办法确切说出这些钱往哪里投资。或者由谁所拿到这些钱？有一些投资人无法适当的衡量违约的风险，其他人则会高估他们投资的流动性，或他如何受到货币或者外汇波动的影响。一个很好的例子就是台湾。提到台湾呢、哦，台湾有一个福尔摩沙债券市场，我不知道你们知不知道。很多的国际机构向台湾的保险公司出售了大量用各国货币计价的债券，他们的部位在台湾现在拿到了2000亿美元，这个数量在过去五年上涨了两倍。不过，因为里面有很多的金融工程的设计，所以整个债务其实没有人看得懂它怎么定价。而全球性的金融机构对这些威胁越来越担心。不过，每个国家的监管机构啊，好像不是太明白。去年十二月，国际清算银行对非银行金融机构在货币市场的不透明发出了警告。由监管机构组成的金融稳定委员会最近也开始呼吁要更好的了解系统性的风险。不过，各国透过金控投资出去钱的投资人。好像到现在搞不清楚状况。那我的想法是什么、啊？大家可能不知道哦。护国神山台积电2021年获利 5965.4 十亿，其实非常惊人啊、哦。可是我们也很爽。不过还有另外一大群闷声赚大钱的护国神山，就是金控公司。他们去年的获利是5806零亿，你看哦，跟台积电获利不相上下。可是他们的商业模式截然不同。我是这样看的啊、哦，台积电做的是实体经济。基本上他是收取客户的钱，然后在台湾或者他自己的工厂去做产品。可是金控更像虚拟经济，他们基本上是把储户的钱募集起来，拿给别人操作，而且其中很多是海外的基金公司，而自己赚的是通道费。读完这篇文章，我相信会让很多听众和我一样五味杂陈。一方面我们很得意，台湾的金控影响力大到连经济学家都不敢小觑。不过读完整个文章，又隐隐约约感觉有点担心。经济学家所提醒的东西，好像话中有话。为什么？事实上，了解金融业的人都知道，某些所谓的跨境金融定价，非常容易受到现在这个充满不确定风险的世界影响，更可能面临资本外流、资金有去无回、金融数据泄露这一系列的风险。而境外市场和网络空间不应该是法外之地，出海交易还有在网上跨境交易也不能放飞自我。随着越来越多的海外基金公司在台湾落地。尽管每一家都告诉投资人他的境外金融产品多好多好，但其实销售地点和客户群体都在台湾。台湾的金管会和金控绝对有义务要帮我们做好把关的工作。当我们洋洋得意十五家金控获利平创新高之际，台湾还是应该把经济学院这只乌鸦的警语放在心上。一方面了解金控获利来源的分润机制对客户公不公平；一方面调研好台湾这些输出的资金。到底输到哪里去了？在金融世界，高利润永远和高风险相伴，这一点经济学家的呼吁我绝对肯定。在央行和经济晚会拼命打防之际，我希望他们也多些心力，好好琢磨一下经济学家这一篇文章的警示良言。
0: 谢谢学文，学文这个提醒真的是非常的重要，尤其是在现在全球资金流动变成一个不可逆的趋势哦，这种跨界资本背后隐藏的风险，更应该被我们所有的投资大众、哦、机构管理人啊，更是特别需要重视的哦。非常谢谢今天学文的分享，那我们下一周呢要继续锁定我跟学文一起主持的《金学文在天下》喽。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。